0: Buenas tardes, feliz tardes de viernes. Gracias a todos por estar aquí una vez más. El podcast pasado estuve hablando de esta chica que tenía esas fantasías con la hermana, no sé si recuerdan. y pues se me hizo una controversia terrible en el Instagram, lo cual eh, igual es la intención que todos pudieran dar su opinión. Recuérdense que mi Instagram es Tentation Nena Oficial o Ábrete con Nena. Allí pueden dejar sus comentarios, opiniones, incluso compartir sus historias. Pues nada. La controversia vino de que si es una fantasía está bien, que si ya lo quiere llevar a cabo está mal y verdaderamente para concluir con este tema del cual yo lo dije estaba completamente fuera de mi zona eh, de comodidad ya que a mí no me gusta hablar de estos temas, no me gusta, no tiene nada que ver con mi contenido pero le di la oportunidad porque a veces que hay que salirse del cuadrito del que uno se siente súper cómodo y tratar algo nuevo el cual lo voy a resumir, que nadie es dueño de sus fantasías, todos podemos fantasear absolutamente con cualquier cosa, lo que sí tenemos que tener claro, que hay fantasías que simplemente viven ahí y son parte de la imaginación y a la hora del juego y del sexo está bien hablarlas, comentarlas, pero tenemos que saber bien claro cuáles son eh, nuestras eh, reglas, nuestros límites lo que está bien y lo que está mal. Entonces espero que mi amiguita escuche este podcast y se le quede en su cabecita que todo está bien hasta que queremos llevarlo a la realidad, ya que se puede fantasear con cualquier cantidad de cosas, pero los límites tienen que estar establecidos. Lo único malo estaría en llevarlo a la realidad. Dicho esto, hoy tengo un podcast muy especial. Este podcast no sé cómo lo voy a llamar, si lo voy a llamar El placer en tiempo de guerra, eh, ya verán por qué. Tenemos dos historias completamente diferentes. Tengo eh, la historia de Francisco, es una persona que en su momento está siendo abusada por una pareja que ha tomado ventaja de él, pero ha llegado el punto que a él le gusta. Entonces ahí les voy a contar un poquito de Francisco y también les voy a hablar. Ay Dios mío, no sé ni cómo, cómo presentar esta historia, pero en esta historia la protagonista se llama Celia. Celia es una mujer extremadamente caliente, la cual ha entrado a una rueda o a un mundo de una mujer comprometida, una mujer que está abrazada de la política, que tiene una posición muy compleja. Entonces esa será la segunda historia del día de hoy. Vamos a comenzar con la historia de Francisco, pero no se pueden perder ninguna de las dos. Las dos están espectaculares, así que vamos con eh, el chico. Conocí a mi novia en un dating app. Y empezamos a conversar y a conocernos, Entre intercambiamos teléfonos y nos conocimos en persona. Todo iba bien hasta que su roommate se tuvo que ir y no podía pagar la renta. Me mudé con ella para ayudarla con el pago y así empezamos a vivir juntos. Yo siempre la trataba como reina, la engreía, consentía y demás, al punto que me encargué de hacer yo la limpieza de la casa, el laundry Cocinaba, todos los quehaceres, y así a liberarle de todo, y ella vivía como reina. Ella empezó a gustarle eso, empezó a agarrar poder y dominio, autoridad sobre mí poco a poco. Y ya con el tiempo libre que tenía, pues se iba con más fre frecuencia a hacerse manicure, pedicure, el pelo, el salón, masajes faciales, es decir a dedicarse a ella misma. Y como yo no tenía mucho tiempo, pues me quedaba en casa. Ella salía con sus amigas, iba a brunches, a bars, a clubs y después entró a un crossfit. Le encantó. Y más cuando conoció a un chico joven, atlético, más, mucho más joven que yo, con el que empezó a frecuentar y a salir. Lo invitaba a la casa, a comer, se iban a ver películas con las amigas, eh, salían todos juntos, demoraba en regresar, llegaba en la madrugada y ya su trato cambió conmigo porque era más autoritaria, más dura, más firme, más estricta. Le llamaba más la atención eh, que ese chico tuviera un detalle con ella que mis detalles, hasta que un día llegó a la casa hasta que un día llego yo a la casa y los veo abrazados en el sofá, viendo una película. Y me dice ella, qué bueno que llegas, porque tenemos que darte una noticia buena y una mala. La buena es que él es mi novio y se va a mudar aquí a la casa y dormirá conmigo. La mala es que tendrás que mudarte al cuarto de huéspedes. Seguirás atendiéndonos y sirviéndonos, continuarás con tus deberes y obligaciones. Uno de los motivos es que el chico es más joven, más atlético, más viril y tiene el pene de 8 centímetros y medio, no, sí, mientras que el mío es de 4 y medio y como, bueno, dice 8 inches, no quiero dar mal las medidas, recuerden que soy muy mala para eso. Y como comprenderás, él la satisface completamente al darle múltiples orgasmos, cosa que yo no puedo. Para esto, me puso un chastity cage para no tocarme ni tener erecciones indebidas. En la intimidad, me hacían mirar cómo tenían sexo sin poder tocarme, pero después me hicieron participar y me convirtieron en su cockhole. Al final de tener sexo, yo tengo que limpiarles la leche a ambos, bañarlos en la ducha. Cuando salimos a la calle, ellos andan delante de mí, de la mano, y yo voy detrás de ellos, llevando sus paquetes y demás. Siempre les abro la puerta, donde van, manejo yo donde quieran ir. A quienes les comento esto, se escandalizan, y algunos me dicen que me vaya, pero la verdad es que me gusta. Y me excita ser dominado y humillado por ellos. Por eso te comento, para saber tu opinión y que puedas compartirlo en el podcast a ver si hay más personas con mi propio caso. Pues bueno, Francisco, ¿qué quieres que te diga, mi amor? Tuviera millones de cosas que decirte, pero verdaderamente mi opinión en este caso es irrelevante. Porque todo está con lo que tú te conformas y con lo que a ti te gusta. No necesariamente hay que tener sexo para sentir placer. Entonces, yo te puedo decir, Francisco, recoge y vete. Pero si para ti el placer está en ese eh, juego que tienen ustedes, que tú eres el cohort, si tú te has conformado en no tener penetración, en no tener relaciones sexuales y dormir en el cuarto de huésped, tú te has conformado con todo lo que te está pasando. ¿Quién soy yo para decirte que te salga de ahí? Siempre he dicho que cuando eh, se busquen una persona que sea máster, dominante, dominatriz, lo que sea, que no los abuse, que busquen una persona que los cuide, que sepa sus límites. Pero en tu caso tú no has puesto límites y todo lo que te ha pasado hasta ahora con esa relación, tú has estado de acuerdo. A ti de cierta forma te hace sentir bien, te gusta y te sientes conforme con ella. El único consejo que te puedo dar es que estés hasta que quieras estar, que aguantes hasta donde puedas aguantar. Si te da placer a ti, nadie más tiene por qué opinar o cambiar con lo que a ti te da placer. Yo siempre es una de las cosas que cuando eh, en la noche, en mi tiempo de, de orar y lo que sea, de pedirle cosas a Diosito, siempre le pido por favor que mis hijos no tengan una pareja abusiva. Pero si les hace feliz. Esa pareja, pues eso es muy problema de ellos y es el mismo consejo que te daría a ti, Francisco. Si te hace feliz, si te complementa a ti y te sientes conforme dentro de esto, pues está muy bien. Si tengo algún oyente que tenga una historia similar a la de Francisco, igual, parecida, como sea, y se atreva a compartirla, acuérdense que están las puertas abiertas de mi cuentas de Instagram en el cual es completamente anónimo. Siempre recuerden que yo cambio los nombres, aunque hay una persona, por ejemplo, como Tony, que sí quería que la historia tuviera su nombre porque él quería que la persona escuchara la historia. Así que mi corazón, mi Instagram también está abierto para ti, para cualquier cosa que tengas que comentar. Vámonos con la historia de Celia. La historia de Celia está de muerte voy a tener que hacerle unos cuantos ajustes ya que esta es una historia de pasión de sexo pero que involucra a personas conocidas dentro de la política y por tal eh, vamos a hacer aquí unos pequeños ajustes eh, para no comprometer la identidad de ninguna de las personas que están involucradas en esta historia pues comienzo por decirte que es muy confidencial esto que te contaré por las personas involucradas. Sé que eres muy discreta y por eso en ti confío. Gracias, mi amor. Hace unos meses, mi novio y yo estábamos en una aplicación conociendo chicas. Una noche me escribió una chica que se me hizo familiar. Luego recordé que había trabajado conmigo como bailarina. Comenzamos a hablar y tuvimos una conexión súper chévere. Las palabras fluían y se sentía como una tensión sexual. Llegó el momento que me preguntó si yo tenía novio y le dije que sí. Ella me dijo que también tenía, pero que quería probar ella sola con una chica, ya que nunca lo había hecho. Me pidió que mi novio no estuviera presente y él estuvo de acuerdo. Luego le pregunté por su novio, yo poniendo la misma condición, y me dijo, no te preocupes, que mi novio ni siquiera sabe que lo haré, y donde está tampoco creo que se entere. Y me pone un emoji, una carita triste, al final. Eso me hizo querer saber más sobre su pareja y empecé a hacer preguntas, hasta que me dijo quién era. En aquel momento, él estaba hospitalizado y un poco debilitado. Yo me sentí un poco asustada porque sé bien que estas personas en Cuba son vigiladas y pensé que podría buscarme problemas si me relacionaba con ella. Mi novio también me dijo lo mismo, pero yo quise probar ya que la chica es muy linda y ya me tenía ahí medio envueltona. Ella me dijo que nuestras conversaciones estaban siendo leídas. Seguramente, pero que no me cortara, que ella ya sabía vivir con eso. Me invitó a un restaurante mexicano para conocernos. Al otro día no pude ir. Le inventé una excusa porque me daba pánico para ser sincera. Pero ella seguía escribiéndome y lograba encantarme cada vez más. Así que concertamos una cita y dije, esta vez sí voy. Nos encontramos exactamente frente al hospital donde estaba su novio. Todo aquello estaba lleno de policías, pero ella es osada y disfrutaba retarlos con la mirada. Fuimos al restaurante y ahí conocí lo que es sentirse excitada por la mente de alguien. Era bella, sensual, inteligente y tenía una valentía... Todas aquellas cualidades en una sola mujer. Cada vez que hablaba era como perderme en el espacio. Nunca me había mojado hablando cosas de la vida o de política. De ahí nos fuimos a una casa. Habíamos quedado en que si había química en persona, pasaríamos la noche juntas. Llegamos y se puso un poco tímida. Me bañé, luego ella cocinó, compartimos una cena maravillosa y subimos a una terraza rodeada de edificios. Ahí nos besamos. Un beso de esos que te hace perder la cabeza. Le bajé la blusa y empecé a chupar sus senos. Ella gemía suavemente y eso me encantaba. Luego le abrí el chor, se lo bajé ligeramente y comencé a tocar su clítoris. Pude ver que sus mejillas se ponían rojas mientras seguía gimiendo le introduje par de dedos y poco a poco hice que tuviera un orgasmo fue una sensación brutal ya que sentir como si tuviéramos espectadores desde esos edificios hacía aumentar la emoción luego bajamos su teléfono no paraba de sonar entre periodistas y desidentes queriendo saber noticias sobre su novio ella respondía a todos apurada y yo en cierto momento me sentía hasta mal de saber que su novio estaba en el hospital y ella ahí conmigo. Pero bueno, su segundo orgasmo se lo di en el sofá, se subió encima de mí y comenzamos a frotar nuestros clítoris, uno contra el otro. Súper rico. Verla moverse y venirse así fue épico. De ahí fuimos a la habitación y le hice sexo oral. Ella estaba muy excitada, súper mojada. Temblaba cada vez que sentía mi lengua. Tuvo un squirt muy fuerte. Y luego me acercó a ella y nos besamos. Me dio las gracias por hacer de su primera experiencia con una chica algo tan rico. Nos abrazamos para dormir. Actualmente seguimos en contacto, pero su, esti su estilo de vida ha sido difícil. Eh, se nos ha hecho... Imposible repetirlo. Yo no estoy en Cuba ahora. Ella le contó su experiencia al novio cuando él salió del hospital y habíamos quedado en hacer algo los cuatro. Pero llegó el 11 de junio y desde aquel día está preso. Así que también es algo que se quedó en planes. Me encantó la historia de Celia. Eh, ha sido una historia de esas super mega excitante que he leído verdaderamente pues conozco a todos los personajes involucrados entonces la hace más excitante aún pero por cuestión de de confidelidad de a ver cómo se dice la palabra confidelidad no sé ahí arreglamos la palabra como se diga eh, quiero que todos sientan que mi espacio con ustedes es completamente confidencial y que cuentan absolutamente todas las personas que me escuchan, que llegan a mí, que necesitan un consejo, que necesitan una opinión, que cuentan su historia para que yo las cuente en un podcast, es completamente confidencial. Esta información no la comparto absolutamente con nadie. A un atesorito le escribo y le digo, tengo una historia que te vas a morir cuando la escuche, pero más nada. Así que sienten Siéntanse libres de poder ser ustedes mismos y de poder contar lo que sea. Esta siempre fue la intención cuando creé este espacio. Un espacio para ser quienes son, porque a mí no me importa. Yo no les busco el perfil, no miro la foto. Pueden que sean personas famosas, como es el caso de esta historia en particular. Son personas muy famosas, pero no les Da, no me da a mí eh, absolutamente nada de, ay, déjame buscar, ay, déjame ver este personaje o el otro personaje, quiénes son los implicados. Eso no sucede. Gracias a Dios, no soy chismosa. <ríe> Así que saben que pueden contar completamente con este, mi espacio y el de ustedes. Gracias a todos, todos, todos por escucharme. Gracias por apoyarme con los cafés. Acuérdense, están medio flojos con los cafés. Esta semana ni un café me han regalado. Barbaridad. Así que mándenme regalitos, mándeme tip por allá por TikTok, síganme en YouTube, síganme en los dos cuentas de Instagram, eh, todo. Por donde me puedan seguir, síganme, síganme, te sigo, síganme, te sigo. Les mando un besote enorme. He tenido muchas historias y he querido contar una historia mía, que era lo que tenía planeado para esta semana, pero no sé si saben que me he sentido malita, entonces he estado en cama, en estos días, pero para la semana que viene prometo prometido hacer dos podcasts, uno de ellos le cuento una historia de las suculentas mías que a ustedes les encanta un beso enorme gracias por siempre apoyarme y estar aquí conmigo, compártanme con sus amigos, con sus familiares, compártanme de manera anónima, no sé pero compartan mi información, mi foto el like, todo lo que sea un beso infinito y nos vemos la próxima semana. Disfruten del fin de semana, quiéranse mucho, hagan mucho el amor, tengan mucho orgasmo y si aún no han sentido un buen orgasmo, tóquense y conozcanse su propio cuerpo. Besitos. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Los espero en el próximo capítulo con siempre algo nuevo